0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, CNews est-elle une chaîne d'information comme les autres Depuis que Vincent Bolloré est devenu l'actionnaire principal de lex i la chaîne est régulièrement épinglée par le CSA pour son manque de pluralisme. En clair, pour donner trop la parole à la droite, voire à l'extrême droite. Alors, CNews est-elle encore une chaîne d'information ou bien une chaîne d'opinion Abel Mestre est journaliste au service politique du Monde. Il s'est posé la question, que se passerait-il s'il ne s'informait qu'avec CNews Il a mené cette grande expérience, il nous raconte. J'ai uniquement regardé ces news pendant une semaine, un épisode produit par Claire Lays, réalisation Alexandre Ferreira.
1: I'm ready. Super size me.
0: Vous vous souvenez peut-être de Super Size Me. Dans ce film, sorti en 2004, le réalisateur américain Morgan Spurlock avait décidé de manger trois fois par jour au McDonald's en acceptant à chaque fois les menus XL. Le but Démontrer par l'absurde les conséquences d'une alimentation déséquilibrée. Plus le film avance, plus il grossit, les burgers le rendent malade et pourtant il devient totalement accro à McDo notre collègue Abel Mestre a tenté une expérience similaire. Pendant cinq jours, entre le 3 et le 7 janvier 2022, il s'est goinfré de news. Dans son salon, Abel reste scotché devant la chaîne de télé. Plus de quotidien, plus de radio, ni d'accès aux médias en ligne. Juste la voix de Pascal Pro et des autres animateurs de la chaîne du matin jusqu'au soir.
1: Oui,
2: mais c'est insupportable, enfin, votre attitude Mais enfin, ça va pas Camomille. Mais c'est juste insupportable Camomille. Arrêtez Camomille.
0: Alors, quel regard porte-t-il sur le monde en s'informant avec une seule et unique chaîne Est-ce que cela déforme sa perception de la réalité
2: Je ne peux plus animer une émission de télévision.
0: Abel, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as regardé ces news en continu pendant cinq jours, c'était quoi l'objectif de ce « challenge »
1: entre guillemets Alors, je suis parti du principe que la campagne présidentielle de 2022 va être une campagne à part, à cause notamment des restrictions liées au Covid, moins de meetings, moins de terrain, et avec une place prépondérante pour la télévision dans ce cadre-là. Après, je me suis demandé quelle était la meilleure chaîne d'Info en continu à suivre pour voir le rôle que ça peut avoir dans le débat politique. Mon choix s'est porté sur CNews pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'un de ses anciens animateurs, qui était un de ses animateurs vedettes, hein, Eric Zemmour, est candidat à l'élection présidentielle. C'est le candidat d'extrême droite qui concurrence Marine Le Pen et qui peut rebattre toutes les cartes pour l'accession au second tour. Et ensuite, parce que Vincent Bolloré, hein, le propriétaire de la chaîne de, de CNews, ne cache pas son agenda politique et veut agir dans le débat via son groupe de médias et notamment via son navire amiral CNews.
0: Donc voilà les raisons qui t'ont poussé à, à faire cette immersion.
1: Euh, tu t'es fixé plusieurs règles pour ça. Alors raconte-nous. Alors je me suis fixé euh, d'abord une règle horaire. Je suis parti euh, du principe qu'il fallait que j'ai une plage horaire suffisante euh, pour avoir un jugement objectif et, euh, et honnête. Je regardais de 9h du matin à 21h avec une pause l'après-midi. Donc je commençais par Pascal Pro euh, et l'heure des pros 1, et je finissais par Pascal Pro avec l'heure des pros 2, de 20h à 21h. Ensuite, c'était une diète médiatique de tous les autres médias. Pas de radio, pas d'autres sites d'information. Voilà, je ne regardais pas les réseaux sociaux, à part pour consulter des messages personnels. Je n'ouvrais même pas ma boîte mail, en fait. Je me suis coupé totalement de la rédaction euh, du Monde et du service politique, et je n'allais plus aux réunions quotidiennes.
0: Alors, je suppose que maintenant, du coup, tu connais le, le nom de toutes ces émissions, de, de ces
1: news par cœur. Alors, explique-nous, comment est-ce que la, la grille des programmes est, est organisée c'est une grille qui répète à peu près toujours la même émission. À partir de 9h du matin, donc il y a Pascal Pro qui donne un peu le « là » de ce que va être la journée. Les thèmes développés dans son émission autour de ses invités seront les thèmes qui seront répétés dans chaque case horaire de ces news. L'architecture des émissions, c'est un journaliste animateur ou une journaliste animatrice entourée de quatre invités chroniqueurs qui, en général, penchent plutôt à droite pour la majeure partie d'entre eux, avec... Un invité plutôt de gauche ou identifié progressiste, pour être plus exact. Donc ça va de La République En Marche à d'anciens euh, socialistes ou euh, d'anciens communistes ou des insoumis, mais c'est plus rare.
0: Donc un animateur journaliste, trois chroniqueurs généralement plutôt à droite, un représentant, on va dire, de la gauche ou du progressisme, et le but étant, derrière, de créer des
1: discussions animées, voire du clash, quoi, en gros. Ces news se revendiquent d'un pluralisme, hein, c'est dans tous ces slogans publicitaires, « Venez avec vos convictions, vous vous ferez une opinion ». Donc, ça revendique une sorte de débat euh, général, euh, sauf qu'on voit que c'est un faux pluralisme, puisque non seulement les, la majeure partie des chroniqueurs et des invités sont plutôt à droite, voire d'extrême droite pour certains, et quand certains journalistes animateurs interviennent, c'est toujours euh, du côté de cela, là quoi, du côté euh, de la balance qui penche à droite, et il y a une sorte de coalition de tout le monde contre la personne qui représente la gauche et le progressisme. Et parfois, ça peut être même assez virulent. Je me souviens d'un débat euh, le matin chez Pascal Pro avec Coralie Dubos, donc une députée en marche. Les 16-18 devront avoir le pass vaccinal.
2: Oui, parce qu'en fait, vous avez...
1: Les 16-18... C'était vraiment tendu parce que tout le monde se liguait contre elle. C'était sur le les mesures sanitaires, et c'était vraiment violent. Hein. Vous incarnez la déconnexion. Je vous je aime bien, hein, mais vous incarnez la déconnexion. Je suis pas avec vous. êtes un député, les gens sur le se disent « Mais
2: ces
0: gens sont fous, en fait.
2: Ils non, sont en fait, devenus fous. Fou. »« bah oui, bah Je vous, vous explique. Vous le plateau, parce que si vous me dites que je suis folle, je Non, plateau. je dis ils sont fous. C'est grossier.
0: » Et donc, Abel, si je comprends bien, sur CNews, les animateurs ne sont pas juste là pour arbitrer le débat, mais
1: ils y participent, c'est ça Oui, ils ont un statut à part, parce que ils sont pas neutres. En tout cas, la plupart ne le sont pas. Je fais un, une exception de Laurence Ferrari, qui est peut-être celle qui prend le plus de distance avec ses invités et les thèmes d'actualité. Mais les autres prennent position. Ce ne sont pas des arbitres. Ils font partie du débat. Ils ne sont pas là pour distribuer les bons et les mauvais points. Ils donnent leur avis, leur analyse, etc. Et en règle générale, cette analyse penche toujours du même côté, hein, plutôt à droite.
0: Mais finalement, Abel, en quoi est-ce un problème Parce que... Dans la presse écrite, il existe des journaux d'opinion. Euh, on a euh, l'Humanité à gauche, Le Figaro à droite. Euh, sur des radios comme France Inter, on peut trouver aussi des animateurs qui se revendiquent à gauche, voire très à gauche, jusqu'à Daniel Mermet il y a quelques années. Pourquoi une chaîne de télé ne pourrait pas faire exactement pareil et dire on est de droite
1: C'est très juste, et hein, Je me suis posé la question. Et je me suis dit que quand même ces news étaient un cas à part, hein, puisque elle a permis l'éclosion d'un candidat d'extrême droite, hein, qui est Eric Zemmour, en lui offrant une tribune quotidienne sans contradicteur, puisque les autres invités de Face à l'Info sont tous d'accord sur tous les sujets. Hein. Ce n'est pas un échange, hein, c'est une succession d'exposés, de, de thèmes d'actualité. Donc, elle a une responsabilité particulière dans cette campagne présidentielle. C'est celle d'avoir mis en orbite, en quelque sorte, un candidat à la présidentielle.
0: Et sur certains sujets comme euh, la vaccination contre le Covid-19, la pandémie, est-ce que tu as relevé des, des fausses informations C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, on sort simplement d'une chaîne d'opinion pour rentrer dans le terrain de la fake news, voire de la désinformation
1: Alors, l'exemple des mesures sanitaires et du vaccin contre le Covid est très intéressant, puisque ça a été euh, un des thèmes dominants de la semaine où, où j'ai regardé euh, ces news en immersion et où on a vu quand même la diffusion du doute généralisé et sur les mesures sanitaires, et sur l'efficacité le, du vaccin. Euh, en général, notamment dans l'émission de Jean-Marc Morandini, on met sur le même plan le consensus scientifique qui est favorable à la vaccination et aux mesures euh, sanitaires, et une minorité de scientifiques qui la contestent et qui disent des choses comme « la vaccination favorise la contamination ». C'était le cas de deux professeurs, dont Didier Raoult. Et alors, comment ça se passe après sur le plateau Eh bien, l'animateur revient, après la déclaration du scientifique, et dit « voilà, qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc, il y a un représentant du consensus scientifique qui dit « c'est scandaleux, on ne peut pas dire ça ». Il reste des invités qui disent « oui, mais quand même, c'est un professeur, faut l'écouter, on ne sait pas, c'est pas tranché, il y a du doute, etc. Et donc, il en sort à la fin de la journée un sentiment où euh, domine, voilà, le, le questionnement, le doute. Est-ce que c'est vraiment la peine d'aller se faire vacciner Est-ce que euh, il faut vraiment faire les gestes barrières, etc.
0: Et cette invitation au doute, on l'aperçoit bien dans l'extrait qu'on va écouter. C'était sur CNews en décembre dernier et c'est Yvan Rieufol qui parle. Il est journaliste, éditorialiste au Figaro et il intervient régulièrement en tant que chroniqueur sur CNews.
2: Je suis cloîtré depuis lundi parce qu'un double vacciné m'a refilé son Covid. <rire> et alors, que, comment allez-vous Je vais très bien. Je vais très bien, je n'ai pas de fièvre, j'avais un rhume qui s'est estompé. Euh, mmh. Le message que je voudrais faire passer malgré tout, c'est que je n'ai pas suivi totalement les consignes du gouvernement. Moi, je me suis soigné à l'azidromycine, à l'ivermectine, au zinc, à la vitamine D et à la vitamine C. Alors, je ne sais pas si ça a arrangé les choses. Pour l'instant, je n'ai rien.
0: <rire> je rappelle que notre ami Yvan n'est pas vacciné. Et est-ce que la couleur politique de ces news, de ces éditorialistes, se perçoit aussi dans le choix des sujets, dans les thématiques qui vont être sélectionnées pendant la journée
1: oui, et ça, c'est aussi un aspect extrêmement intéressant. On le voit aussi bien dans le choix des sujets euh, développés qui peuvent prendre une, une importance complètement démesurée par rapport euh, à leur intérêt. Hein. Je pense à la polémique autour de Maître Gims et euh, du fait qu'il avait demandé à ses fans musulmans de ne plus lui souhaiter la bonne année, et ça fait euh, une journée entière. Et l'absence totale, par exemple, d'actualité internationale. Pendant une semaine, je n'ai pas su ce qui se passait dans le monde. C'était euh, très étrange.
0: Mais alors, qu'est-ce qui rentre dans le contenu de la chaîne Il y a des reportages Qu'est-ce qu'on, De quoi on parle
1: on parle énormément de la politique française. Quasiment 90% de l'antenne est occupée par ça. Et aussi, parfois, de faits divers, etc. Et alors, il y a peu de reportages hein, dans les journaux on voit souvent des micro-trottoirs, qui parfois même peuvent être utilisés sur différents sujets. On, on, on devine que les journalistes ont posé plusieurs questions aux mêmes, aux mêmes personnes, aux mêmes échantillons. Donc, c'est des micro-trottoirs qui font intervenir, en général, 4-5 personnes. Ça sert à ce que le journaliste animateur dise « donc les Français pensent que... », etc. C'est vraiment une information assez low-cost, finalement.
0: Abel, tu viens de nous dire que la, la politique, quelque part, est au cœur de toutes les émissions. Alors, est-ce que tu as trouvé la réponse à la question initiale que tu te posais Est-ce que CNews
1: fait campagne pour Éric Zemmour Alors, c'est plus euh, subtil que ce que je pensais au départ, pour tout vous dire. En fait. CNews fait surtout campagne contre Emmanuel Macron et contre l'exécutif sortant. Après, c'est vrai que chaque actualité concernant Éric Zemmour est mise en valeur, est discutée, rediscutée. Par exemple, quand Éric Zemmour a dit qu'il craignait de ne pas avoir les 500 signatures nécessaires pour être candidat à l'élection présidentielle. Toutes le... les émissions on en parlait pendant, je pense, deux jours, parlant de déni de démocratie, de système verrouillé, en s'interrogeant sur le fait de savoir comment était-il possible que lui ne les ait pas, alors que les trotskistes peuvent les avoir. Enfin voilà, ça a été vraiment omniprésent.
2: Ce que je vois apparaître, moi, c'est une pression constante aujourd'hui, pour faire en sorte que Zemmour n'ait pas séparé d'âge. Moi, je vois ça se profiler gros comme une maison. Le système se referme sur lui-même et c'est encore cette, petite, cette caste politique qui est ag à agonisante de mon point de vue, qui est en train de se protéger afin que mmh. ceux qui ont l'envergure, et en tout cas qui ont la prétention, de pouvoir apporter quelque chose dans le débat en disant des faits, parce qu'en fait on reproche à Zemmour de dire des faits, doivent être effectivement rendus
1: inaudibles. Surtout le traitement lui est favorable. On voit euh, par exemple de mémoire hein, Pascal Pro qui dit que Eric Zemmour est celui qui a réagi le plus intelligemment aux propos d'Emmanuel Macron concernant euh, les non-vaccinés, que c'est euh, celui qui élève le débat, ça c'était euh, des invités des chroniqueurs qui le disaient. Enfin voilà, il est vu sous un jour extrêmement positif. Et alors Marine Le Pen, elle, quasiment inexistante hein, de l'antenne, à part des membres du Rassemblement national qui sont invités et qui défendent donc euh, leur candidate, mais sinon, elle est très peu traitée.
0: Mais est-ce qu'ils arrivent quand même à maintenir une forme d'équilibre sur certains segments Notamment, ils reçoivent des invités politiques sur leur antenne. Est-ce qu'il n'y a que des invités pro-Zemmour ou quand même, ils équilibrent un peu
1: Non, non, tout à fait. Tu as raison. Ils invitent des gens qui ne sont pas tous des Zemmouriens. Les membres de Reconquête, hein, le parti d'Éric Zemmour, ne sont pas surreprésentés sur, sur l'antenne. Ils sont euh, représentés à l'équivalence de la République en marche ou du Rassemblement national. Après, c'est dans la manière d'amener les sujets... C'est souvent des sujets qui sont débattus en relation avec des déclarations d'Éric Zemmour, et puis aussi sur le jugement porté par et les invités et les journalistes animateurs. Et puis, dernière chose à souligner, hein, que je n'avais jamais vu ailleurs, c'est que le terme extrême droite n'existe pas sur ces news. Personne ne, ne l'est, euh, ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour. Et les, les invités de gauche hein, ou de La République En Marche qui en parlent euh, sont taxés souvent d'avoir une vision dépassée, un logiciel des années 80, de la gauche morale, qui ne comprennent pas les évolutions du pays, etc., qui sont dans le jugement permanent. Et en fait, ça disqualifie toutes les argumentations euh, qui vont contre Eric Zemmour ou Marine Le Pen.
0: Et alors, quelles sont les thématiques de prédilection des journalistes et des chroniqueurs à l'antenne
1: Alors, il y a une obsession, hein, c'est celle du danger de ce qu'ils appellent le wokisme, hein, qui est un, un concept euh, assez flou et un concept de valise qui, pour eux, euh, agrège aussi bien l'antiracisme que la lutte pour les droits LGBT, que l'intersectionnalité, etc.,
2: c'est d'abord l'école avec une propagande hallucinante chez des petits enfants qui reviennent et qui disent à leurs parents, il y a eu pas mal de témoignages, et gamines de 6 ans qui reviennent et qui disent « comme je suis blanche, je suis raciste, elle a 6 ans, elle même pas ce que ça veut dire ». Donc c'est vraiment une intoxication par l'école, ce qui est toujours inquiétant.
1: Et puis le, le danger de la, de la chute de la civilisation française et européenne, et on le voit notamment dans l'émission « Face à l'info hein, », qui est l'ancienne émission d'Eric Zemmour, qui aujourd'hui est co par Christine Kelly, et Mathieu Bock-Côté, où vraiment tous ces thèmes sont omniprésents et on ne parle que de ça. Abel, pour conclure cet épisode, on va reparler de Super Size Me, hein, tu sais le,
0: le film sur McDonald's dont on parlait au, au début de cet épisode, et on se souvient qu'à la fin, même si clairement McDonald's lui faisait du mal autant de fois par jour, il en était devenu complètement accro. Alors
1: toi, quel est ton rapport à ces news aujourd'hui En fait, la junk news ressemble à la junk food, c'est-à-dire qu'on sait que c'est pas bien, mais on y va quand même, on a mauvaise conscience, mais malgré tout, on regarde. Et je suis totalement euh, là-dedans, c'est-à-dire que je continue à regarder, euh, alors pas tous les jours, pas tout le temps, euh, ces news, alors qu'avant, euh, je regardais extrêmement peu. Et c'est vrai que parfois, euh, j'allume le matin euh, ces news et euh, j'écoute un peu pour voir ce qu'ils qu disent, ce qu'ils racontent, etc.
0: Et alors, pourquoi est-ce que c'est autant addictif, selon toi C'est le, le clash, cette mise en scène de l'affrontement
1: oui, il y a le clash qui est rigolo à regarder parce que c'est un peu un théâtre. Hein. Tout le monde euh, tient son rôle, euh, l'indigné, euh, l'accusateur, etc. Mais aussi, du point de vue du téléspectateur, il y a quelque chose qui est assez addictif, c'est l'indignation permanente qu'on peut ressentir quand on regarde une, une émission comme l'heure des pros, où les gens hurlent, les gens euh, s'invectivent, etc. Et, et on a envie de regarder jusqu'à la fin pour voir qui va gagner au final. Merci Abel. Merci.
0: vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver l'article d'Abel Mestre sur la mécanique de ces news en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le Journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du -monde